0: ЗОВ Зов ПРЕДКОВ Программа предназначена для лиц старше 12 лет Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, ЗОВ ПРЕДКОВ В эфире
1: В Москве проходит огромное количество разного рода турниров, чемпионатов и прочих кубковых баталей. Но даже при таком обилии спортивных мероприятий Мировое первенство, прошедшее в прошлом году, стоит особняком Все дело в том, что в августе 2023 года наша столица принимала сильнейших спортсменов, занимающихся джигитовкой И вот, чтобы поговорить об этом чемпионате мира, я пригласил сюда владелицу конного клуба Харламова Мою хорошую знакомую, человека, который разбирается в конном спорте от и до, Татьяну Львовну Бакалову Татьяна Львовна, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Татьяна Львовна, я прошу прощения, но я не знал, что вы занимаетесь джигитовкой.
2: Так и не занимались мы никогда джигитовкой. Просто в последнее время заинтересовались именно этим видом конного спорта и начали его в своем клубе развивать. У нас есть спортсменка, которая вполне успешно выступает. Мы подготовили... Коней, которые могут выступать в этом виде спорта. И вот пытаемся сейчас его развивать во взаимодействии с лучшими спортсменами, которые у нас занимаются джигитовкой в стране. Это представители Кремлевской школы верховой езды. Ребята, которые сильнейшая джигитовочная команда и которые могут передать свой опыт и свои навыки.
1: Давайте мы сразу разграничим, потому что вот есть джигитовка, а есть вольтажировка. Вот какова разница между этими двумя понятиями?
2: Это совсем два разных вида. Они, конечно, связаны тем, что есть лошадь, есть человек на лошади, и человек на лошади выполняет некие действия. Вот это их связывает. Акробатические. Не только. Вольтежировка – это такой классический вид конного спорта. Он представлен на всех всемирных конных играх был. Представляет он из себя следующая Лошадь двигается на длинной ленте, которая называется кортой, под управлением ведущего, который называется лонжер, по кругу. И люди выполняют на ней различные композиции гимнастические. Всадник. Там не всадник получается, а вольтежировщик именно. Всадник все-таки сидит. А упражнения, а в он стоит, да, он прыгает. стоит, прыгает, принимает разные позы, собирают разные пирамиды. Там очень много есть зачетов то есть одиночные, женские, мужские, парные командные зачеты, смешанные зачеты то есть, это такой очень известный вид спорта конного, красивые, костюмы красивые обычно, композиции музыку. Это подмужку. Такое фигурное
1: катание на лошадях, я правильно понимаю?
2: Да, это такая, такой синтез художественной гимнастики, спортивной гимнастики, акробатики и лошади. Mm-hmm. Вот. На самом деле, очень многим это полезно просто, потому что не все готовы работать как всадники, а вот такой вид очень... И он красивый, зрелищный. Джагитовка – это совершенно другое. Это, я
1: так понимаю, что-то более экстремальное.
2: Во-первых, по происхождению это другое. Она родилась как военный прикладной вид. То есть всадник, ну когда была кавалерия, он должен был владеть лошадью в совершенстве владеть оружием сидя на лошади в совершенстве и выполнять различные трюки чтобы увернуться то есть он спрятаться за лошадь должен был наклоняться от нападение от
1: колющего режущего да. удара
2: просто разъезжаться там на очень высоких скоростях. Поэтому джигитовка – это, безусловно, такой достаточно экстремальный вид и... Сложный Сложный, требующий бесстрашие. Вот очень важно, потому что чем выше скорость Там есть зачеты, когда скорость тоже учитывается Чем выше скорость, чем ну, более лихие трюки выполняет джигитовщик Тем он выше может занять место и набрать баллы Джигитовка делится на два основных Компонента. Компонента Это вольная джигитовка, когда всадник выполняет на лошади просто трюки без оружия. То есть в определенном коридоре он должен выполнить некий элемент, который он заявляет, и в зависимости от сложности, там точно так же баллы, как в фигурном катании, как в гимнастике, то есть есть коэффициент сложности, он должен четко внутри этого коридора выполнить этот трюк.
1: То есть, например, соскочить с седла, потом опять запрыгнуть. Да,
2: или, например, сделать стойку вниз головой, флажок, когда он опирается на Крыло. стремя. да Вертушки различные, причем вертушки есть очень сложные, когда он на ходу меняется. Пробежать рядом с лошадью, например, есть такой эффектный трюк, он заскакивает на землю, бежит, делает несколько шагов рядом с лошадью, касаясь земли и снова запрыгивает в седло. Держится за седло, да. Да, проехать стоя на седле. Задом наперед. Да, вертушки задом наперед, то есть вниз головой, вертушка, вертушек несколько, они очень сложные. И это он должен сделать четко в заданном коридоре. То есть это показывает, насколько он владеет лошадью и насколько он владеет своим телом. Второй, второй компонент джигитовки это джигитовка оружия. То есть Там, здесь
1: два зачета. Я да,
2: два зачета и есть общий зачет.
1: Ну, плюс еще, если вот давайте мы пока о первой дисциплине поговорим, то есть, если человек заявляет какой-то акробатический, предположим, трюк, я не знаю, как это правильно называется Элемент. Элемент То есть, он его должен обязательно выполнить, и, опять же, от сложности трюка будет, опять же, зависеть оценка
2: да, сложность и частота выполнения. Потому что, допустим, он должен вытянуть носочек, выпрямить коленку. Это точно так же, как в гимнастике. Это все равно все учитывается. Судьи стоят и наблюдают. Плюс он должен это выполнить четко в коридоре. Лошадь движется галопом по овалу. И на длинных стенках выставляются коридоры перед подъездом этому коридору, всадник поднимает руку, показывая, что он готов выполнить трюк, и только после поднятия руки он выполняет трюк, и, выходя из коридора, трюк должен быть закончен, обязательный элемент должен быть полностью закончен, тогда он засчитывается.
1: Хорошо, второй этап.
2: Это с, можно выступать только в вольной и только с оружием, поэтому не обязательно он второй этап. Оружие Но есть, и,
1: я так понимаю, что двоеборье.
2: Есть и общий зачет. Например, всадники российской команды владеют в совершенстве и первой, и вольной джигитовкой, и и оружием. На чемпионате выступали команды, которые, например, вольной джигитовкой не владели. Вот команда Турции, арабские команды. Но зато они прекрасно владели оружием, потому что у них развит другой вид еще так называемый тент-пегинг. Это сходные вещи, и оружием они хорошо владеют. Оружие...
1: Да, давайте вот именно вот про наш вид оружейный, чтобы да. мы пока не распылялись.
2: Хорошо. Оружие несколько видов. Это шашка. В других командах называется Меч. Это пика, который нужно поражать э, висящие там мячики. Иногда для разнообразия вешают апельсин, он разлетается красиво, иногда наполняет краской какой-то, чтобы видно было для апельсин, зрителей. То есть
1: это небольшой такой объект.
2: Да, вот именно что он висит. А, снять кольцо э, тоже очень важно. Там еще дополняется то, что мало того, что его снять, его надо еще пронести на этой пике до конца, не уронить.
1: А скорость высока?
2: Да, конечно, там засчитывается скорость, как раз чем выше скачет... Это чем... голоп. Да, это галоп, чем быстрее дается разгонная дорожка. Во время проведения чемпионата даже пришлось на ВДНХ объединять два плаца, чтобы разгонная дорожка соответствовала нормам. То есть разминочный плац и плац основной, боевое поле, были объединены... И разгон совершался на разминочном плацу, а на боевом уже выполнялся элемент.
1: Есть
2: стрельба из лука.
1: А сколько попыток дается, кстати?
2: Две попытки, но они все равно учитываются. Не то, что там только одну вычеркиваем. Выбираем лучше и по ней судим. Вот я в судействе не могу сказать, что я прям ас, но то, что на чемпионате видела, да, так и есть. Есть еще из оружия лук, есть, в основном у нашей команды, это ножи. То есть, то метание есть, ножей. Да, метание ножей. И есть такой элемент, как фланкировка шашкой, то есть, насколько фланкировка, это такие движения шашкой делаются во время движения на лошади.
1: То есть, то как есть, рубка лозы. Да,
2: да. А, насколько свободно, легко и ну, в координации человек владеет шашкой. Это достаточно вообще фланкировка шашки. Это вообще отдельный такой очень красивый, зрелищный Зрелищный, элемент. Бывает групповой, под музыкой. Это часто в перерывах, пока баллы считают, выступают вот дети с этими шашками. Девушки очень красиво фланкируют. Поэтому это скорее такой ну, декоративный, скажем так, элемент. Но, конечно, они отрабатывают, джигиты отрабатывают все это для того, чтобы, сидя на лошади, прекрасно ею владеть.
1: Вообще вот то, что вы рассказали, очень интересно. Мне вот очень жалко, что я не был на этом мероприятии, потому что вообще мне в свое время довелось снимать именно в качестве телевизионного журналиста джигитовку и как раз у ребят из кремлевской школы. Это было безумно красиво, это было зрелищно, то есть настолько четкие движения, настолько все быстро, это захватывает дух. И вот когда ты даже видишь выступления цирковых артистов, ты понимаешь, что это ну, не то, чтобы по понарошку. Я ни в коем случае не хочу обидеть людей, которые занимаются и вообще всю свою жизнь посвятили именно этому цирковому искусству, но вот люди в погонах совершенно по-другому вообще смотрятся, честно скажу. И еще мне в свое время посчастливилось в 2017 году были такие всемирные игры кочевников. Они проводились в Кыргызстане, это тоже были такие международные соревнования, и там приезжали, если не ошибаюсь, там было 5 или 6 команд, и вот как раз там был вид стрельба из лука в, на лошади, в движении. С лошади. Да, mm-hmm. с лошади. Вы знаете, это настолько сложно. То есть вот ты видишь, с какой простотой, с, на какой скорости все это делается, и у тебя возникает какое-то ложное ощущение, что все это легко и просто. Друзья мои, ничего подобного. Это... Нужно настолько быть, во-первых, физически сильным, во-вторых, владеть своим телом и, в-третьих, управлять лошадью, потому что руки у тебя заняты, остается только голос и ноги. Тело. Да, тело. И вот лошадь должна понимать, где нужно чуть-чуть прибавить, где, наоборот, пойти более резвым шагом. К сожалению, вот радиоэфир не дает возможности разукрасить всеми красками эти фантастические по красоте соревнования. Ну, ладно, такую вот, это я просто вот свои какие-то ощущения, свои воспоминания. А еще, да.
2: Еще надо отметить, что одно из главных требований на этих соревнованиях, что все выступают в своих национальных костюмах. Можно выступать в костюме э, воинском своем, либо каком-то своем национальном. То есть это еще потрясающее зрелище. На чемпионате, например, на оружии был представитель турецкой команды, ему 65 лет, это такой бородатый дедушка, в синем халате, в челме. и вот он скакал в этом костюме. У него были бордовые такие сапоги шикарные. Очень красивое зрелище. Наши ребята выступали, естественно, в черкесках, в форме кремлевской школы. Белорусы тоже в своих народных костюмах выступали, в вышитых рубашках.
1: Кстати говоря, меня удивили белорусы. Я посмотрел финальный зачет, вот кто какое место занял. И когда я увидел там достаточно много представителей Белоруссии, я как-то... Они на, оружии,
2: на оружии они, конечно, великолепно выступили прекрасно, у них это развито достаточно. И, как мы смеемся, очень эффектно арабские ребята, они... Были сирийцы, были
1: представители Объединенных Арабских Эмиратов, да?
2: Да, очень красивые костюмы были у казахов, просто потрясающей красоты, эффектные такие костюмы. И любимцами стали монголы – Не только потому, что под одним из них мой конь выступал. Об этом
1: будем говорить отдельно.
2: Но и потому, что они просто очень эффектно к себе публику располагали. То есть на, при выходе на трюк э, он просил аплодисменты, то есть так общался классно, с, с, ну, чувствовал коня прекрасно и великолепно вот на публику а работал. Вы знаете,
1: я прекрасно понимаю, почему вот установились такие отношения между публикой, между вот этим монгольским спортсменом, потому что меня вот, например, в свое время Монголия просто сразила наповал. повал. Это страна, с фантастически радушными людьми, с людьми, которые прекрасно понимают все живое именно вот на каком-то своем ментальном уровне собак, лошадей. То есть mm-hmm. им не нужно дрессировать, они как-то умеют с ними договариваться. Это вот, наверное, то, что передается с молоком матери. Ну и плюс, конечно, еще это очень улыбчивые люди. И вот меня в свое время поразило, когда ты идешь по уламбатору, ты идешь по улице, а тебе незнакомые люди навстречу идут и улыбаются. Так что здесь я прекрасно понимаю, в чем секрет успеха.
2: В общем, они очень эффектно смотрелись, классные. И, И вот казахи замечательно Поэтому вот это зрелище само соревнование поджагитовки, они не просто ну, такие скучные какие-то, они потрясающие зрелищные за счет того, что спортсмены в национальных костюмах, за счет сложных трюков, за счет того, что. Оружие тоже обычно придумывают всякие, вот я сказала, или апельсин вдребезги разносят, и он сок брыжет во все стороны. Могу сказать, что на этом чемпионате все трибуны были постоянно заняты. Мы даже...
1: Вы знаете, я понимаю прекрасно, почему, потому что это на самом деле, вот в лучшем смысле этого слова, зрелище.
2: Зрелище. Это именно зрелище, это такая борьба. Я обожаю классические виды конного спорта, но я вам честно скажу, что когда человек сидит на выездке, ему нужно объяснять, что сейчас происходит, казалось бы, тонкое владение лошадью. Ему... Это тот
1: же самый конкурс преодоления препятствий, все равно он, наверное, все-таки не так смотрится оживленно.
2: Ну, конкурс люди любят, потому что прыгнул, не прыгнул, там все быстро происходит. И понятно. И понятно, да, все а с выиской сложнее. Там надо понимать, что происходит, что лошадь поменяла аллюр, что боковое движение выполнило, не выполнила, у буквы, не у буквы. А в джигитовке ничего объяснять не надо. Это драйв, это красота. Это э, Человек думает, как же он так это сделал, когда он там 10 раз перевернулся на лошади, снова сел или стоя едет на лошади. э, Все видят, что лошадь скачет, спина движется, ноги у спортсмена балансируют. И вот он спокойно стоит, и потом раз и сел. Это очень зрелищно.
1: Вот возвращаясь к финальному раскладу, когда я посмотрел, как распределились места в итоговом протоколе, у меня было ощущение, что ну, там практически везде побеждали представители нашей страны, что ну, особой борьбы не было. Но вот я еще раз скажу, к сожалению, на этих соревнованиях я не был и мог ознакомиться с ними вот только по финальному протоколу и по тем роликам, которые есть в интернете. На ваш взгляд, вот такая вот рубка была спортивная?
2: Была борьба, конечно, была борьба, безусловно. Была борьба даже между нашими спортсменами. Там просто на тоненького проходили. Белорусы великолепно выступали на оружии, конечно, очень классно выступали. Вот и монголы, казахская команда хорошо выступила. Нет, борьба была прям серьезная, мы мы переживали, трибуны ахали.
1: Кстати говоря, по поводу монголов вспомнил еще одно свое впечатление от Монголии. Очень неудобные маленькие монгольские лошадки и очень неудобные деревянные седла. То есть я могу сказать, что я достаточно уверенно держусь в седле, и, в общем, я не спортсмен-конник, но вот такой вот чуть-чуть продвинутый любитель. Но как же мне было неудобно на этих монгольских седлах. Вы себе не представляете, потому что толком и не сядешь, и не встанешь, и, в общем, как-то ты не очень понимаешь, как вообще там можно размещаться в этом прокрустовом ложе. А глядя на монголов, было ощущение, что они сидят в удобном кресле, и у них все хорошо, не хватает только чашечки кофе. Вот... Я почему, собственно говоря, начал об этом говорить? У казахов есть своя национальная порода, которую они сейчас возрождают. У меня в Казахстане мой друг Данияр Даукей, человек, который всем сердцем радеет за возрождение такой прекрасной породы, как казахский карабаир. Просто фантастически красивые лошади, сильные, выносливые Но они сами, они очень зрелищные такие, вот вот я другого слова подобрать не могу. Так вот, к чему я это все веду? Я так понимаю, что спортсмены приезжали без лошадей, то есть сами по себе лошадей здесь предоставляли им организаторы, да?
2: Да, именно так. И Это одно из условий, что э, нужно познакомиться с лошадью, для этого даются разминочные дни, спортсмены знакомятся с лошадью, смотрят, насколько... И даже по результатам этого разминочного дня были замены. То есть, когда спортсмен понимал, что ему некомфортно с этой лошадью. Вот,
1: я как раз об этом и к этому и веду, потому что, например, монгольские лошадки, они невысокие, и понятно, что уже спортсмены привыкли вот к такой вот посадке, к даже... Совершенно по-другому ты чувствуешь животное, и меняется поведение как твое, так и животного, когда ты садишься на другой объект, назовем это так. Точно так же и с казахскими лошадьми. Вот насколько было тяжело привыкнуть к таким переменам?
2: Ну, я не знаю, это же не я привыкала, а спортсмены привыкали. Но все равно
1: вы наблюдали за этим.
2: Дело в том что когда спортсмены такого высокого уровня и так владеют, они же, это это их жизнь, и так владеют конем, своим телом, то им гораздо проще, чем ну, обычным всадникам перестроиться, именно подстроиться под лошадь. У них лучше развитая координация. Они ищут, они настроены на поиск взаимопонимания. И я не видела такого, чтобы у них не было. То есть серьезных
1: проблем не возникало?
2: Нет, не возникало.
1: Вот на этой оптимистичной ноте мы сейчас уйдем на новости, а потом... Вновь вернемся в студию «Зов предков» И будем говорить с Татьяной бокаловой Продолжать говорить о джигитовке Новости
0: Много тысяч лет назад Человек начал приручать животных Говорят, тогда люди умели понимать их язык Сегодня этот навык утерян Но, как и наши предки Мы продолжаем жить бок о бок с животными Что они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Дорогие друзья, мы снова в
1: студии программы «Зов предков». С вами Григорий Манев и сегодня у меня в гостях Татьяна Львовна Бакалова – руководитель и владелец конного клуба Харламова. И говорим мы сегодня о джигитовке, а если быть более точным, о чемпионате мира по этой дисциплине, которая прошла в августе 2023 года в Москве на ВДНХ. И вот, к сожалению, дорогие друзья, не было у меня возможности посетить это спортивное мероприятие, но я о нем много слышал. И вот сегодня я пригласил человека, который не просто там присутствовал, а, ну, можно сказать, что и помогал участникам, в том числе, поскольку Татьяна Львовна предоставляла своих лошадей и могла следить, наблюдать за этой кухней, то, что называется, изнутри. Татья Львовна, вот мы закончили э, предыдущие наши полчаса на том, что вы предоставляли своих лошадей спортсменам, что, в общем, никаких особых проблем с нахождением контакта с новыми животными у них не возникало. Вот расскажите, пожалуйста, как вы отбирали лошадей для этой дисциплины, поскольку, ну, на самом деле она кардинально отличается от такого классического конного спорта. И здесь нужно было не просто найти взаимопонимание с другим человеком, который говорит, кстати, говорит на другом языке тоже, а ну, к совершенно другим особенностям передвижения, взаимопонимания, опять же, взаимодействия, вот так скажем.
2: Начну с того, что мы, мы их не отбирали, это случайно получилось. Так,
1: тогда рассказывайте предысторию.
2: Да. Ну, предыстория короткая очень. Совершенно случайно ко мне попал конь, он, он вообще, ну, не будем о грустном, из мясного табуна, то есть из табунов, где лошадей разводит на мясо. Он попал ко мне совершенно случайно. Для... Посмотрели, решили, что очень нарядный, симпатичный конечек соловой масти. Соловая какой? Соловая это он такой соломенно-желтый, с белой гривой и хвостом. Ну, эффектная масть достаточно нравится всем. Он жеребец, достаточно молодой, покупали его для того, чтобы ну, обучать людей начинающих, посмотрели, спокойный, такой плавный, невысокий, не худой, не толстый, средненький конечек, потом... Он спокойненько возил там всех, учил детишек верховой Сидит езде потихонечку, да, терпеливый, спокойный. И в то же время у нас в клубе спортсмен-джагитовщик, занимается она джагитовкой из классических видов, решила расширить свой спектр занятий. Девушка, да? Девушка, да. Она купила себе готового джагитовочного коня, по породе он правда русский рысак обычно все таки в джигитовку стараются или лошадей карачаевских брать они такие все
1: которые ходят под седлом.
2: да и буденновские лошади вот как раз в кремлевской школе верховой езды самые такие они эффектные Большие. А, ну, она купила, попался просто русский рысак э, по кличке Просвет. А, занималась на нем, но он уже не очень молод, и начал иногда ну, то прихрамывает, то себя не очень хорошо чувствует. А, ну, она, возраст,
1: да, дает и себе знать.
2: Она попросила... Мы бережно относимся к лошадям, поэтому, если что какая то недомогание, мы их не используем, не для работы, лечим. Ну, и она спросила, нельзя ли ей взять вот этого коня, которого мы для проката купили. Кстати, его зовут Рассвет, кличка у него. Тот Просвет, а это Рассвет, очень замечательно. Нельзя ли его, ну, чтобы форму не терять, поддерживать себя в тренировках? Естественно, я согласилась, и выяснилось, что он достаточно хорошо воспринимает, потому что лошадь, конечно, должна чем обладать? Достаточно ровным галопом, хорошо его держать и понимать, что всадник, ну, всаднику нужно движение и от голоса
1: работать. Я переведу с конного на кинологический, то есть обладать крепкой нервной системой, потому что когда на тебе... Творят бог знает что, стреляют, прыгают рядом с тобой тебя. Машу да Я так понимаю, что животное прежде всего не должно смущаться и не должно себя вести неадекватно.
2: Ну, мы же с вами понимаем, что лошади, они другие, они паникеры по сути своей, то есть если что-то страшное, они убегают. И как раз действительно вы правы, лошадь должна быть с очень устойчивой психикой, а это ну, не часто встречается, чтобы она спокойно воспринимала все движения, которые на
1: ней происходят. Тем более это редкость, я так понимаю, что для вот такой вот лошади, которая по чистой случайности из мясного табуна попала к вам.
2: Да, там же нет селекции на взаимодействие со всадником народная такая селекция, она чтобы толстый был и быстро массу набирал, давайте честно говорить. Но как раз у него оказалась довольно спокойно устойчивая психика, важно же еще, чтобы ездил в коневозе хорошо, потому что некоторые просто боятся в коневоз заходить, для лошади закрытое пространство, это паника. Оказалось, что он спокойно ездит, Просишь его что-то, он говорит, ну хорошо, давай попробуем. То есть это". Доверяет. Да, доверяет, не было у него никаких психозов. И поэтому она попробовала, и у нее получилось. И когда готовился чемпионат, нужно было сразу много лошадей, способных выступать под джигитовщиками. Как раз организаторы вот, Центра национальных конных традиций на ВДНХ, Кремлевской школы верховой езды, они по всем людям, с которыми они контактируют по бросили клич.
1: Начали искать лошадей. Э,
2: да, чтобы подвести готовых лошадей. Лошади приехали даже из Пензы, из туристического клуба. Как раз вот э, были тоже лошади еще из Пензы.
1: Забегая немножечко вперед. Я правильно понимаю, что спортсмены остались лошадьми довольны?
2: Теми, которые выступали, да. в целом, да. Нам даже сказали «nice horse», <свят> монгол сказал. <свят> он был ему, очень доволен. Вообще, с точки зрения лошади, только у него был один сбой, он чуть-чуть замедлил галоп на одном элементе. Больше он не допускал никаких сбоев. Ну За два дня я считаю, что это нормально. Ну, слушайте,
1: ну, это живое существо, оно вполне себя может повести так и а не иначе. И понятно, что Другой человек по-другому сидит, по-другому относится, хотя, опять же, повторюсь, что монголы, они очень тонко и чутко, я бы сказал, относятся к этим животным.
2: Как раз я с вами соглашусь, потому что когда по жеребьевке сообщили, что монгольская команда будет выступать, мы все немножко так переживали, потому что, ну, все-таки у них есть такие игры национальные, которые не очень берегут лошадь. И когда мы увидели, насколько аккуратно, спокойно и точно монгольский спортсмен обращается с лошадью, то это, в общем, сразу... Прям полюбили его, если честно. Очень аккуратно и моментально все чувствовал. Никаких... Ну, просто великолепно. И мы были поражены, потому что ну, наша спортсменка, она не умеет еще делать такие элементы, которые выполнял всадник монгольской команды. Например? Ну, там сложные вертушки были. И конь, то есть конь никогда в жизни еще не знал, что такое может быть. И он совсем не удивлялся, когда на нем это делали. То есть вопросов,
1: <сёк> что так бывает, он не задавал.
2: Да, он, он понимал, что ему надо скакать. И, а он там, товарищ сверху, делает свои дела. И очень спокойно к этому отнесся. Поэтому всадник выполнил все элементы, которые задумал. И, и в общем, занял второе место. В общем, заслуженное, я думаю вольной джигитовке.
1: Татьяна Львовна, вы так вкусно рассказываете, что вот, ну, мало того, что мне захотелось бы, захотелось еще раз посмотреть на джигитовку, и я думаю, что нашим радиослушателям тоже это будет интересно. Вот какие соревнования в ближайшее время будут проходить по джигитовке, вообще, где можно увидеть и познакомиться с этим уникальным видом спорта?
2: Я думаю, что соревнование все-таки нужно ждать, когда будет открытый грунт. Почему? Потому что нужны большие площадки. То есть с весны. Да, когда э, кремлевцы вернутся в Центр национальных конных традиций, э, там, э, я уже говорила, что э, есть разгонные элементы, э, нужны большие площадки, поэтому лучше все-таки на открытом грунте. Я думаю, что радиослушателям нужно просто следить за расписанием на ну, в информационных каналах Центра национальных конных традиций, на То есть, так это и
1: называется, национ... Центр Он... национальных да. конных да, традиций.
2: Центр национальных конных традиций на ВДНХ. У них есть конюшни показательные там, у них сейчас конный театр работает, и у них есть площадки, на которых это проводится, трибуны, очень много народу бывают выходные. То есть, когда то есть приходят... это не раз в
1: полгода
0: какие-то нет, активности Нет,
2: нет, нет. Там, там вообще в прошлом году были выходные на коне. То есть каждые выходные было что-то такое, что они показывали эффектное и красивое. Есть показательные выступления Кремлевской школы верховой езды. По-моему, тоже каждые выходные они были, проходили. ребята готовят не только классическую такую джигитовку, у них есть, например, рок н рольная композиция, потрясающая совершенно. Поэтому, я думаю, все-таки ближе к лету это надо посмотреть, ну и следить за всадниками Кремлевской школы верховой езды, у них тоже в их информационных ресурсах и во Вконтакте, и в Телеграм-канале у них все это публикуется, когда что.
1: Ну, в основном, я так понимаю, что занимаются ребята из Кремлевской школы верховой езды. А где еще практикуется этот вид спорта, поскольку, ну, все-таки он требует определенной подготовки, тренинга, как со стороны лошади, так и со стороны спортсмена. То есть вот просто так, ну, предположим, как выездкой им заниматься не будешь.
2: Ну, выездкой тоже не просто так. На самом деле... Не так
1: экстремально я в этом смысле... На самом Там деле... сложнее себе шею свернуть.
2: Суметь можно. На Замечание самом деле тренера сейчас было. Сейчас много где э, идут эти занятия, и очень радует, что этот национальный вид спорта, он, конечно, во многих, у многих народов культивируется, но у нас он прямо такой... Э, э, много маленьких клубов сейчас проводят занятия я просто смотрю по, вот, по соцсетям есть в звездном в бице сейчас кремлевцы стоят у них тоже там есть занятия то есть в принципе при желании можно найти где позаниматься
1: подождите то есть любой человек может вот прийти и начать заниматься или все таки какая то нужна предварительная подготовка.
2: Любой человек может прийти и начать заниматься. Просто его не С посадят... Нуля. Взрослый. Да, конечно. Его не посадят на э, боевого коня, не дадут в руки шашку и пику и не отправят в поле. А, Вы в джек... сказали,
1: боевого коня это фигура речи или это определение все-таки?
2: Ну, это фигура речи, конечно. А. Мы так называем мой боевой жеребец. А,
1: Просто от жигитовки можно чего угодно ожидать. Да. все вид спорта такой суровый.
2: Сначала человек должен ОФП заниматься. Потому что, конечно, этот вид спорта требует очень хорошей физической подготовки.
1: Так, я могу, Есть деревянный я, конь. Да, я чуть-чуть дополню, потому что, вот, дорогие друзья, если вы никогда не сидели на лошади и никогда подолгу не скакали, то здесь нужно учитывать, что у вас будут задействованы совершенно другие группы мышц, нежели чем вот в обычной жизни. И вы узнаете, что у вас может на самом деле болеть все. Вот я просто помню первый раз, когда я долго сидел на лошади, это было давным-давно в армии. Меня учили, кстати говоря, казахи как раз держаться в вы седле. Да, там такими дедовскими методами да. они меня учили, ну научили. Они говорят, не горбись. А все равно страшно, ты хочешь чуть-чуть прижаться к. за эмприона, да. да. Он говорит, не горбись! говорит, я говорю, ну я боюсь. Он говорит, ладно, вылечим. Взяли огромный дрын, как дали мне по спине, было жутко больно. Но вы знаете, с тех пор, когда я сажусь на лошадь, вот в седло, у меня сразу спина распрямляется автоматически. Ну, я надеюсь, вы не так со своими нет. подопечными обходитесь.
2: Ну, нет, нет, нет. Во-первых, есть физические упражнения. Во-вторых, есть такой элемент, который называется деревянная лошадь. То есть делается специальный макет лошади. У нас, например, даже с головой, гривой, хвостом. И она седлается казачьим седлом специальным, который в джигитовке у нас используется. Да, кстати, надо заметить, что джигитовка проводится на особом седлении, на спортивном, на казачьем. Оно имеет элементы, там, ручку, которые позволяют... Дополнительное оборудование. Да, которые позволяют выполнять эти элементы. На спортивном многое не выполнишь из, из того, что... И казачье седло, оно немножко другое по строению. оно разгружает спину лошади, раз, ну, распределяя давление по более широким, по более широкому пятну, чтобы спина не страдала, потому что лошадь военная, мы помним, что джигитовка это все-таки военный прикладной вид, лошадь военная это достаточно ну, ценный кадр, ее надо было беречь, Потому что ее надо обучить, она должна быть ловкая, гибкая, совкая, не, бесстрашная. А, а это не каждая лошадь, которую можно выдернуть просто а что такое и сложить. Э, ну, это такая, которая может очень легко двигаться в небольшие про, проходить. Гибкая ⁇ это такой термин, который объединяет все. И гибкая... И даже от английского софт. Э, э, нет, от, наверное, «соваться» скорее. То есть она может хорошо менять сгибания справа налево, э, проходить более такие вот узкие коридоры. То есть лошадь лошадь должна быть хорошо развита. А чтобы хорошо развить лошадь, это время и усилия. Поэтому, конечно, хорошую лошадь всегда берегли. Поэтому казачье седло, оно бережет спину лошади.
1: Вы про деревянного коня начали говорить? Да,
2: деревянный конь. Детишки и взрослые, они начинают работать на деревянном коне. Его об, вокруг обкладывают матами спортивными, чтобы падать было не больно. Они учатся запрыгивать на него, то есть отрабатывают все. Сначала на лошади, которая не движется, для того, чтобы было просто элементарно не страшно. Потом осваивают. То есть где
1: должны быть руки, где должны быть ноги, да, как нужно да. держать спину и так далее.
2: То есть, например, там соскок, он же тоже нужно правильно махнуть ногой решительно. Ну, вы понимаете, за счет маха происходит. Не сползешь с лошади, если не махнуть. А если человек сидит на лошади, который движется, он боится лошади, ему ногу то оторвать от нее страшно. Конечно, он не выполнит есть никогда это. Да, да. А когда он уже все это отработает и знает, что у него хорошо получается, он и на живой лошади это сможет там ту же ласточку, если лошадь движется, человеку очень сложно вытянуть ногу и вперед руку, чтобы и как я на коленке буду стоять, а когда он знает, что он это элементарно делает на деревянной лошади, можно переходить на живую.
1: Ну поначалу вообще руки от седла даже отодрать тяжело. Конечно. Не то, что держать за уши. Да. Но потом
2: Запомнил. все приходит,
1: да, все mm-hmm. приходит в норму. Если мы говорим о лошадях, которые вот к этому виду спорта я даже приспособлен как вообще вот правильно сказать вот как правильно отобрать этих лошадей потому что когда боевые лошади боевой конь он был Обязательным спутником Человека с оружием То здесь все было понятно Сейчас у нас в основном Лошади, которые занимаются прокатом Спортивные лошади и так далее далее. Но здесь, наверное, все-таки Что-то должно быть в этом животном Чуть-чуть другое Какой-то стержень, мне кажется, должен быть Или я ошибаюсь?
2: Нет, вы не ошибаетесь, конечно Во-первых... Где его
1: взять-то, такую лошадку?
2: Искать Это очень сложно, на самом деле, правда для любого вида спорта сложно. Есть такое понятие, английское слово, правда, но мы его расшифруем сейчас, называется rideability. Это очень важно в любом из видов вообще взаимодействия человека с лошадью, даже если он ее в саху запрягает, давайте честно говоря. То есть это способность взаимодействовать с всадником райдер всадник но в принципе с человеком то есть готовность с ним взаимодействовать а я думаю что вы знаете что есть собаки которые не хотят взаимодействовать с человеком да сложно есть кошки которые вообще не хотят с ним взаимодействовать с
1: кошками сложнее да
2: и лошади точно так же есть лошади которым все равно там, ну, они не заинтересованы и их сложно раскачать а есть лошади, которые с готовностью взаимодействуют с человеком. Вот и среди таких нужно и смотреть. А, то есть вот искать таких, готовых взаимодействовать.
1: Вы упомянули название, я, к сожалению, не запомнил, одного вида спорта, который очень развит, как вы сказали, в мире. И, в принципе, наравне с джигитовкой проводятся и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Вот там по поводу забивания колышков.
2: Да, есть такой вид спорта, называется тент-пеггинг. В дословном тоже...
1: переводе, да. Да,
2: колышка от палатки. Да. Он родился совершенно спонтанно из времяпровождения в Индии колонизаторов. То есть они стояли лагерем и от нечего делать развлекались тем, что скакали на лошади и пытались копьем... Забить, расплющить этот колышек. Из этого родился как раз вид спорта. Он и благодаря тому, что он там родился, он наиболее популярен Индия, Пакистан, Средний Восток, Ближний Восток. То есть вот в этих странах он очень популярен.
1: Но если это колонизатор, то это, наверное, Великобритания.
2: Ну, сейчас выступают уже конкретно индусы, пакистанцы, как раз были на чемпионате, был тоже этап такой по тенпегингу, только месяцем раньше, тоже на ВДНХ, в Центре национальных видов конного спорта. Пригласили желающих, ну, просто чтобы люди посмотрели, насколько это классно, и провели тоже обязательно национальные костюмы, либо воинская форма. Даже одного индийского спортсмена предупредили, потому что он вышел, разминался в спортивной форме и не надел свою форму, там не национальная, а воинская у них была форма у команды Индия, и из-за этого его даже попросили пойти переодеться, потому что это одно из главных требований, что выступают именно в костюмах своих. И э, там э, очень интересно, кладется этот колышек, там куча правил. В зависимости от того, что разбил ты колышек и пронес, э, засчитываются баллы.
1: Дорогие друзья, в общем, конный мир — это на самом деле не мир, а целая вселенная. И я приглашаю всех вас приходить на ВДНХ совсем скоро весна, и мы опять сможем наслаждаться, во-первых, общением с этими прекрасными животными, ну а во-вторых, увидеть различные интересные, своеобразные, экзотические виды спорта, которые, я уверен, тронут вас до глубины души. Татьяна Львовна, спасибо, что вы сегодня были с нами. Очень интересно Приходите к нам еще.
2: Обязательно. Буду рада рассказать еще интересного много о лошадях.
1: И не только. А я, Григорий Манев... Зов предков. Прощаемся с вами. И, как всегда, говорю вам, берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.